0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport
2: Show
0: Thibaut Jean Grande
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une double dose ce soir Ça vous dit On a deux heures Deux heures ce soir pour revenir sur l'actu fort du week-end Ce qui ne change pas dans ce RMC Show, C'est notre membre de la Dream Team Marise bon GP, Comment ça va marise
0: Hello, hello Ça va très bien Salut
1: Maryse oui, Une question d'heure Marie ce week-end On change d'heure On est là pour deux heures Oui,
0: oui, oui Mais il n'y a Alors. pas eu de souci. Je ne je me suis pas endormie ce matin ouais. euh, Tout va bien
1: Alors écoute Ça peut être un peu long pour Roussem Depuis ce matin Pe petit, petit bichon, on n'arrête pas de me dire qu'il est fatigué, oui, mais ce tout changement d'heure-là. Mais
0: mais mis... il, il y a un petit truc où Sam, c'est facile, quand bah, tu passes à l'heure d'été, ne ferme pas tes volets pendant quelques jours, ça va te synchroniser tout seul, tu travailleras avec ah, le soleil.
3: jamais entendu ça ouais, C'est euh, une très bonne idée, surtout que je n'ai pas de volets. Mais, euh, <rire> non, <rire> non, je plaisante. Pas de volets, il n'a que des, des, bar des barreaux. Et, oui, euh... voilà. Et euh, j'habite pas très loin de, dans le 91, une, <rire> une grande ville. On est en direct jusqu'à 21h le programme. Exactement, on rallonge le plaisir. Certains ont décidé de rallonger les journée, nous on le fait avec l'émission. Retour sur la magnifique prestation de l'équipe de France de football au Kazakhstan, du jeu, de l'envie. Ah bon, bon voilà, ça c'est le sommaire que je voulais offrir. On aura plutôt une équipe de France fidèle à elle-même, aussi soporifique que vivement dimanche. Le mood de marise parlera de football et de droits de l'homme sur et en dehors du terrain. Détail aux alentours de 20h40. Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes en Formule 1, Grand Prix de Bahreïn. Lewis Hamilton envoie un message fort à la concurrence et les As envoient leurs pilote au stand dès les premiers virages, sans oublier... La lumière à mettre sur le nouveau champion du monde des l'ouvre en MMA, Francis Nganou, premier champion du monde africain sur cette catégorie.
4: Et plus
1: que jamais vous êtes avec nous dans cette émission sur les réseaux sociaux Le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio pour vos messages Vous réagissez euh, à ce que vous entendez, vous posez vos questions à Marie sur le foot Dont on va parler dans quelques instants Êtes-vous inquiet pour cette équipe de France qui galère un petit peu en ce début de qualification au Mondial 2022 On attend également vos appels au de 16
3: Et Oui mais en attendant il y a des lives après la Formule 1 C'est la moto Grand Prix du Qatar avec Paul Lafitte. Salut
5: Paul Salut Oussem, salut Thibault, bonsoir à toutes et à tous
1: Et Jean-Luc est là également pour Vibrer ensemble sur ce premier Grand Prix de la saison Qui vient de démarrer au
6: Qatar oui effectivement oui, je que... reste avec vous avec grand plaisir <rire> Salut à tous
5: oui, euh, Le Grand Prix Qui vient de démarrer 22 tours Donc Grand Prix du Qatar sur le tourniquet de, de l'Oseille Et l'auteur de la pole position en Francesco Bagnagna sur sa Ducati Officielle est en tête devant son coéquipier Jack Miller, un excellent départ pour le français Johan Zarco sur sa euh, Ducati Du team Pramac, une Ducati, cependant officiel, qui est donc troisième. Et euh, une, bon, un bon départ également pour Fabio Quartararo, le pilote officiel Yama, auteur du deuxième temps des qualifications, messieurs, qui est cinquième. Donc, dans ce premier tour, il précède son coéquipier Maverick Vignales.
1: Jean-Luc, voir les Ducati euh, démarrer euh, ce grand prix aussi fort, euh, bah, c'est un peu ce qu'on attendait, un hein, scénario prévisible.
6: Ah oui, oui, elles sont très rapides. On sait, on l'a vu pendant les essais, les essais libres même, que euh, Johan Zarco, avec cette Ducati privée du type. Du team Pramac, mais qui est très proche des officiels, hein, évidemment, ouais. de celle de Miller et Bagnania. Il a établi un nouveau record à plus de 362 km/h de vitesse de pointe. C'est absolument ahurissant. Et là, Johan Zarco, eh bien, il est en train même de passer à l'instant Jack Miller, l'Australien. Le voilà deuxième de, de ce Grand Prix euh, du, du Qatar, le pilote français. C'est génial. Quant à Fabio Quartaro, eh bien, euh, Paul l'a dit il y a un instant. Lui, il est cinquième. Et il devance son équipier de, du team MMA officiel, Maverick Vignalek, en,
5: Vignales, pardon, en sixième position. Et on s'attendait donc effectivement messieurs à voir les Ducati d'entrée de jeu s'imposer, la vitesse de pointe et la première place donc pour Francesco Tesco Bagnania devant Joan Zarco et. Jacques Miller.
1: Ce sera notre fil rouge de ce début d'émission sur RMC. Le Grand Prix MotoGP du Qatar, évidemment. Paul Lafitte et Jean Luc Roy, vous nous appelez s'il se passe le moindre chose. On revient vous voir dans quelques minutes. 19h4 en France, 23h4 au Kazakhstan, où les Bleus vont pouvoir s'endormir avec le sentiment du devoir accompli.
7: Marcel, tu fais la différence. Marcel tu vas décaler avec Dembélé l'enchaînement. Le corner de Griezmann avec le ballon, peut-être va retomber. But. Sur la tête de Pogba Et de deux Le voilà, le deuxième but C'est même Mali qui marque de la, oh, tête. la tête contre son, son camp, c'est même pas Paul Pogba Kylian Mbappé face au gardien Mokine 74e minute voilà. Arrêt de Mokin Il a déjà arrêté Deux ballons à bout portant Pour éviter le 3 à 0 Terminé avec le coup de sifflet final Qui voit donc la victoire De l'équipe de France Sur le score De 2 à 0
1: et ça c'est la meilleure nouvelle sur les matchs de l'équipe de France quand c'est Jano Rességué qui commente au moins même si le match est pas terrible on vibre <rire> devant ce match bonsoir
4: Jano ça. <rire> ça. je suis est en train de me ça,
7: faire passer pour un escroc en fait c'est ah ça non, bonsoir Marie non, bonsoir non, à tous du ça. Salon.
4: voilà, du voilà salon. Salut, pour merci Marie
1: un passeur d'émotion Jano qui a commenté évidemment ce match pour RMC Lionel Charbonnier qui était là également nous, nous rejoint ce soir membre de la Dream Team évidemment salut Lionel salut Marie salut les gars salut Lionel salut j'en profite première
3: question pour toi Jano alors moi à l'inverse de Thibault, je ne pense pas que tu es un escroc bien au contraire, mais comme tu as commenté le match tu peux répondre à cette question, l'équipe de France est-ce qu'on peut dire qu'elle a fait de l'équipe de France ça gagne, mais c'est pas très excitant
7: Oui, alors après tu sais, euh, quand elle, on dit qu'elle fait de l'équipe de France, euh, elle a quand même été champion du monde en 2018, comme ça ça. donc oui, elle a été euh, sérieuse et appliquée sur la première période, euh, avec euh, la, la volonté d'essayer de, de faire la différence face à une équipe du Kazakhstan qui n'a pas fermé les portes, bien au contraire, et qui l'a un petit peu gêné, notamment sur sa première relance. Après, il y a, y a cette action construite en trois passes qui amène l'ouverture du score de Dembélé. Bon, le but gag de, de Mali, alors qu'il vient de sauver sur l'action précédente, ouais. le but de la tête de, de, de Martial du bout des crampons pour l'envoyer en corner, et sur le corner qui suit, il, 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 met, il met ce but contre, contre son camp. C'est surtout en deuxième période où ils sont tombés sur un excellent gardien, Mokin, qui, qui n'est pas le gardien titulaire, ouais. qui a 39 piches, qui avait pu jouer depuis 2014 qui se retrouve titulaire là et qui réalise tout simplement 5 carrés, dont le penalty qu'il arrête face à face à Kylian Mbappé. Donc l'addition aurait pu être beaucoup plus corsée en deuxième période. Alors je ne sais pas si on peut employer le terme de réalisme, mais ils sont tombés quand même sur un gardien de but en état de grâce, n'est-ce pas Lionel Charbonnier
8: Ouais, ouais, bien sûr. Il y a eu les occasions. Euh, écoute, ce ce gardien elle était très bien. Arrêter un penalty, c'est pas permis à tout le monde. Arrêter un penalty de d'Mbappé, bah, il y en a pas beaucoup. Euh, surtout qu'il n'était pas si mal tiré que ça. Ouais. Mais bon, quand un grand gardien comme ça, qui était, il était chaud. Euh, on aurait pu mieux faire, je pense. Je pense à la tête de de Martial avec un petit peu plus de hargne. Euh, il aurait pu passer l'épaule devant son son adversaire direct et puis marquer directement. Bon, on marque, euh, enfin on marque. Il marque le Kazakhstan ouais. sur. Euh, Mali qui, qui, qui fait cette tête. Elle est, je pense que si ça avait été un attaquant, il ne l'aurait peut-être même pas mis. Mais bon, euh, écoute, <rire> c'est comme ça.
1: Marise, euh, ce match avait lieu à 15h. J'ai une question très précise, très pointue pour toi, Marise. Euh, <rire> franchement, en toute honnêteté, euh, de 15h à 16h45, euh, on n'a pas piqué du nez une seule seconde devant ce match, Marise
0: euh... Ça, comment un, dire? Déjà, que est-ce que je l'ai regardé jusqu'au bout? Voilà. Non, non euh, c'était pas, hein. c'était pas passionnant, mais après, je, je, je l'attendais pas spécialement. Passionnant ce match. Je pense que ils avaient besoin d'être un peu attentifs, de pas se de pas se faire avoir comme, comme il y a quelques jours. Et on est dans une période, on en a parlé cette semaine, qui est un peu particulière. Dans les clubs, on arrive un peu en fin de saison. Il y a des ligues des champions pour certains. Il y a il y a il y a de la motivation qui est placée autrement. Et et on voit parfois que ça peut faire ça peut faire ripper entre guillemets. Donc c'était pas passionnant, mais finalement le contrat est rempli. Fallait fallait gagner ce match. Il y a deux buts, bon voilà, euh, le spectacle n'était pas là, ça peut pas être toujours extraordinaire, ça peut pas être flamboyant, en plus on, on rappelle qu'on est encore dans une période où les stades sont pas pleins, il n'y a pas d'ambiance, etc. Donc euh, on va dire, tu sais, si tu fais le, le bulletin trimestriel, tu vas dire, bon élève peut mieux faire, quoi, tu ouais. sais, oui. mais, mais voilà.
3: on a l'impression, Marie, ce que mmh. ça fait euh, quand même... Euh... De trois ans qu'on dit, euh... qu dit bon
0: élève,
3: peut mieux faire dire. Je rebondis. Tu Il sais, oui. y en a
0: certains qui, toute leur scolarité, ont des encouragements et qui ont quand même le bac à la fin. Tu hein. vois
3: euh... <rire> je crois que c'est ça aussi, un peu encouragement, euh, <rire> le bac. Tu ouais, as le bac Oui, je l'ai eu. Lionel, j'en profite. Tu me demandes si j'ai eu le bac Non, bah non <rire> bien évidemment, je sais que tu l'as eu, toi, le bac, euh, Lionel, bien évidemment. Si, si, je l'ai eu. Bah oui.
8: J j je l'ai eu, mais enfin, j'ai eu quand même un truc qui m'a. Tu sais, un petit peu comme la chanson, la Madame Pavosco, j'ai eu mon prof d'économie qui m'avait mis euh, monsieur Charbonnier prenez un contrat à la JIA et restez-y visionnaire très bon
3: conseil j'ai dit merci ça se trouve j'ai
8: même signé des autographes
3: très bon conseil Lionel pour revenir sur le match alors Jeannot le disait en, pour, pour résumer un peu ses propos l'équipe de France a, a fait le travail oui. euh, est-ce qu'on peut tirer un enseignement sportif dans un match comme celui-ci
0: qu'est-ce que tu ah bah, retiens le, sur le, le terrain
8: le premier des enseignements sportifs euh, pour moi c'est déjà a, bon, la France a fait le taf, a fait le taf mais surtout il n'y a pas de blessure. Il ouais. euh, y a des occasions. Il euh, y a eu des occasions. Après, euh, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'association et l'investissement de Pogba. J'ai trouvé qu'il avait fait un, un bon match. Et, et Dembélé. Dembélé devant, pour moi, c'est la bonne note de, de, de tous les attaquants. Ouais. Euh, il, il, il mérite de continuer Je pense que il est en train de prendre confiance Dans son club Là, il, en plus il marque aujourd'hui Donc c'est très bien Mais il n'a pas fait que marquer Et je pense que c'est un élément euh, Qu'il faut conserver, pourquoi pas Avec, tu imagines, la force de frappe La vitesse euh, que tu peux avoir Si tu as Dembélé, Mbappé, Coman euh, Martial ouais. Alors Martial... Petit bémol, euh, honnêtement, moi pour moi, je suis un petit peu épilémar aussi. Je suis, un, voilà, ce sont les deux notes pour moi où il y a un petit peu de moins, un petit peu de moins bien. Même je suis si moins satisfait. Et décisif sur le premier but. Alors et voilà, euh, faut lui enlever ce, voilà, ouais. faut lui mettre à, ce, à son crédit ce, ce premier but où il a fait justement où on l'attend, il a joué dans son domaine, euh, où il a pu fixer dans l'axe attendre, jouer très bien le coup et Dembele qui est, venu, euh, qui est venu juste à côté de lui, ouais. qui est rentré comme ça et qui a profité du fait que Martial pique dans le milieu, ça, ça a resserré les, les adversaires la défense adverse et en resserrant dans l'axe, eh ben, ça a ouvert une, une petite brèche pour, pour Dembele qui a su en profiter
1: Alors cette équipe de France que l'on débriefe que l'on juge en ce moment, est-ce qu'on attend trop de cette équipe On entendra la réponse à cette question de Didier Deschamps dans, dans quelques minutes je vous la poserai également euh, marise Lionel et Jeannot, d'ailleurs vous chez vous sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC Direct Studio. Dites-nous si on attend trop de cette équipe de France. Voilà, elle gagne. Elle n'a pas été brillante, mais elle gagne. Elle a été championne du monde comme ça. Est-ce que vous trouvez, euh, comme, euh, comme moi, qu'on en attend trop Ou plutôt comme Oussem, ouais. que les Bleus doivent mieux faire En attendant, il y a Tav qui nous dit, ma plus belle émotion foot avec Jeannot, c'est une touche pour Bordeaux contre Dijon à la 63 e <rire> minute. Les poils. <rire>
3: <rire> Jeannot, Jeannot, il peut Excellent. tout te commenter. Bah, je on, pense, ouais. on a même déjà commenté de, de l'e-sport ensemble, pour vous dire à quel point il peut tout commenter. Jeannot, tiens, pour parler de, de du match, euh, on attendait du changement de rythme par rapport euh, au match face à l'Ukraine est-ce qu'on l'a vu ce changement, ce changement de rythme sur le match dans sa globalité
7: euh, par rapport euh, à l'effectif de l'équipe de France, oui, 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 oui. Moi, je pense que oui. Après, il euh, y a eu neuf changements quand même hein, sur onze, ouais. ce qui est quand même assez rare de la part de Didier de, Deschamps. Je crois que le maximum de mémoire, c'était huit changements euh, entre plusieurs matchs Donc là, du coup, euh, on, on a on a vu euh, du, du rythme, notamment au milieu de terrain. Alors, Kanté, on parle souvent de son abattage, hein, le fait ouais. qu'il récupère les ballons, qu'il est qu'il soit, qu'il se projette immédiatement vers l'avant. Moi, j'ai bien aimé l'association euh, Ndombele avec euh, avec Pogba, euh, comme comme Lionel d'Embélé a, a eu un rôle plus qu'intéressant et, et après, Lemar a essayé, Lemar a tenté. Et par rapport à ce qu'on a vu, notamment sur la deuxième période contre l'Ukraine, parce que sur la première mi-temps, finalement, elle ressemble à la deuxième, c'est-à-dire qu'il y a eu de, de, de cet après-midi, il y a eu beaucoup d'occasions et ils ne les ont pas mis au fond. Ah oui. Là, c'était encore plus franc au niveau des occasions pour les Français en, 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 deuxième, en deuxième période. Mais je, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de rythme voilà. oui. euh, et, et, des, et des joueurs qui ont peut-être essayé. À, de dynamiser le jeu avec un Griezmann qui a certes beaucoup décroché mais qui est venu toucher énormément de ballons et ça euh, Didier Deschamps insiste souvent là-dessus sur la volonté de voir le ballon euh, vivre donc moi je pense que le ballon a a a, a vécu un peu plus dans le match euh, sur l'ensemble du match face à que, que face à l'Ukraine l'Ukraine mercredi euh, après on n'était pas dans une euh, configuration sur d'un adversaire de très haut niveau euh, et on peut-être qu'on pourra mieux juger l'équipe de France après le match de mercredi euh, en, en Bosnie et sur l'ensemble de ces trois premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde parce que après on va s'arrêter là juin, ça va être des matchs amicaux, et ensuite, ils vont passer à l'Euro, et ils ne retrouveront les éliminateurs de la Coupe du Monde qu'en septembre. Donc, c'est là où il est important de prendre des points. Alors, ils en ont perdu contre l'Ukraine 2, ils ont gagné logiquement contre le Kazakhstan, maintenant, on attend une victoire en Bosnie, pour être vraiment solide à partir de la rentrée prochaine. Quoi.
1: Alors, justement, c'est la question que je vous posais tout à l'heure, est-ce qu'on attend trop de cette équipe de France Timothée Mémont, qui était dans la capitale du Kazakhstan pour RMC pour suivre ce match, a posé la question à Didier Deschamps, sa réponse.
2: Chacun est libre, vous euh... Peu importe, euh, d'attendre, d'attendre. Euh, voilà, l'équipe de France euh, est performante, continue de l'être. On fait pas tout bien, mais on fait beaucoup de choses bien. Après, si vous attendez à avoir des scores au fleuve, c'est facile pour personne. L'enchaînement de matchs, plus tout ce qu'il y a avant, qui fait que, euh, voilà, c'est... Enfin, ce pas des excuses, mais euh, y il n'y a qu'un révélateur, c'est lorsqu'il y a la compétition. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif.
1: Marise, c'est vrai que c'est l'éternel débat, euh, est-ce qu'il vaut mieux euh, faire un service minimum et enchaîner les victoires ou pratiquer un jeu flamboyant mais qui à la fin ne paye pas forcément Bon, on sait que Deschamps a évidemment choisi son camp. Euh, ton avis là-dessus
0: non, mais en fait, elle est, elle est, elle est curieuse cette question parce que il est évident que ben, quand tu fais du sport, c'est pour gagner, c'est-à-dire la compétition. On te demande de gagner. Donc, si c'est le système de jeu de Deschamps et si les gens sont pas emballés à le regarder, je peux l'entendre qu'ils sont pas emballés. Mais il faut que ça gagne. Ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose que j'aurais tendance à dire, c'est on, on a enfin les, les équipes en face ont qu'à trouver la faille pour pour les faire déjouer. Ça arrive de temps en temps, d'ailleurs. Euh, pour les forcer à avoir un autre jeu, c'est sûr qu'on voudrait avoir quelque chose d'un peu plus brillant on rappelle quand même parce qu'on on entend souvent la coupe du monde et d'ailleurs beaucoup de consultants le disaient qui s'ennuyaient enfin il y a eu beaucoup de critiques sur le jeu des français mais les matchs importants c'est-à-dire ceux de la fin euh, on ne peut pas dire que c'était ennuyant ce n'est pas vrai donc il y a un moment donné quand même où ils sont capables de sortir d'une certaine routine de fermeture et de, et, et de jeu ultra, ultra verrouillé. il y a quand même des choses qui sont, qui sont emballantes donc euh, non effectivement moi je pense qu'il faut d'abord gagner
1: Lionel ton avis là-dessus ça enfin, nous fera euh, une belle jambe tu vois c'est Super Marisa, joli, mais qui ton... vont pas, ouais. qui sont pas qualifiés. Tu vois. Parce que Lionel, t'as as connu un peu ça, toi. C'est vrai qu'en 98, euh, l'équipe de France, était champion du monde avec l'équipe de
8: France. Et Dieu sait si on s'est fait critiquer bah, dès le départ. Bien <rire> sûr, bien sûr. Donc, euh, euh. Euh, non, mais ce qu'il faut, Marisa a, a, a complètement raison. Euh, il faut pas confondre euh, aussi une équipe de club et une équipe de une sélection euh, française où, où l'entraîneur, euh, d'un côté, a son, a son effectif tous les jours. Il peut faire un peu ce qu'il veut. Euh, euh, là, euh, t'arrives, t'es tu T'as tes joueurs qui arrivent euh, plus ou moins euh, en grande de forme. Au moins, si tu les sélectionnes, c'est qu'ils doivent être quand même en forme. Mais d'un autre côté la sélection, en trois jours, tu peux pas demander non plus à des mecs qui se sont pas vus depuis six mois euh, d'avoir un jeu flamboyant, d'être extraordinaire, tout ça. Tous ceux qui croient ça, franchement, euh, arrêtez de rêver. C'est Les sélections, ça a toujours été comme ça. Mais Lionel,
3: j'en profite, juste, je me permets de te couper, ça veut dire qu'on ne peut pas
0: instaurer une identité de jeu en sélection nationale Bien sûr, tu peux l'instaurer, mais il faut quand même un petit peu de temps. Il y a, euh, y a des phases, hein. il, y a il y a des phases. Voilà, il, il, il... Je, je suppose que vous serez tous d'accord, enfin, je, je ne suis pas spécialiste comme vous, donc Forcément, j'ai un regard justement qui va rapidement s'ennuyer parce que je ne suis pas spécialiste, que je ne connais pas forcément tous les noms, etc. Mais par exemple, quand tu regardes une Coupe du Monde, souvent les qualifications, c'est poussif, c'est un peu, euh, c'est pas forcément passionnant. Dès que tu arrives dans les phases décisives comme par hasard, y compris les entre guillemets petites équipes, même s'il y a apparemment de petites équipes quand t'es en Coupe du Monde, tout d'un coup t'as des trucs extraordinaires qui se passent. Donc je pense que tout le monde est capable à un moment donné d'avoir un, un jeu qui va être plus agressif ou ça va être plus engagé, etc. Mais il y a un moment donné où ça verrouille parce que tu sais que tu peux gagner comme ça.
8: Et puis il faut remettre ça dans le contexte. Là, tu on, on voudrait une équipe de France flamboyante qui va dans tous les sens. Où il y a des courses qui sont déjà bien organisées, tout est bien léché, un jeu bien léché avec le. La tombe a eu vraiment un jour tout cette ça.
7: Équipe de France.
8: Comment non. Mais, mais, mais ça a eu vraiment un jour, non non mais je pense moi je, je pense qu'au fil tu vois je, je suis beaucoup plus confiant pour la deuxième phase par exemple en euh, pour le championnat d'europe je pense que ça, ça ça va venir tu peux pas l'avoir tout de suite au, au premier ou, ou au deuxième match d'autant plus que tu fais tourner euh, tu changes neuf joueurs je crois de, de mémoire par rapport au premier match uh -huh. euh, donc euh, voilà c'est et puis et puis tu as des joueurs pour avoir un jeu flamboyant faut avoir des joueurs à 100% est ce qu'aujourd'hui tu peux te permettre de dire j'ai des joueurs à 100% physiquement euh, je l'espère euh, mais surtout mentalement quand tu sais que par exemple mbappé va jouer euh, la champions league dans euh, dans dix jours à peine euh, voilà tu as aussi ça tu as aussi ça à gérer quand tu es sélectionneur ouais. donc euh, voilà quand les joueurs pour la Coupe du Monde ou pour, ou pour un championnat d'Europe, ils sont à 200% dans mmh. le truc, que ce soit physiquement ou mentalement.
1: Lionel Charbonnier, Jeannot Receillet, Marie-Zéven vous ne bougez pas, il est 19h18, c'est le RMC Sport Show qui continue. Dans un instant, on continue de débriefer la victoire de l'équipe de France 2-0 au
3: Kazakhstan, mais. Ce soir, on est en direct, tout ça. Et oui, c'est de la MotoGP, MotoGP pardon, Grand Prix euh, du Qatar. Et c'est le Grand Prix de Loseille. C'est comme ça qu'on dit, euh, Paul Lafitte
5: Oui, le Grand Prix de, de Loseille au Qatar, effectivement. Il y a 13 tours de l'arrivée. C'est un Italien, auteur de la pole position, Francesco Bagnania, sur sa Ducati officielle, qui est en tête. Et deux Français sont pour l'instant sur le podium. Deuxième place pour Joanne Zarco. Troisième position pour Fabio Quartaro. Il y a un groupé de six pilotes qui se tiennent dans l'espace de trois secondes. Un petit peu comme en Formule 1 tout à l'heure. Un véritable Mano à Mano donc, Dans ce euh, Grand Prix Donc pour l'instant Dominé euh, par la Ducati De l'Italien Francesco Bagnagna Deuxième position Pour Joan Zarco Et troisième position euh, Pour Fabio Quartarao Jean-Luc oui, ils sont six, ouais. six pilotes dans un mouchoir hein. c'est absolument fabuleux,
6: Bagnagna, donc qui avait signé la, la pôle pour son arrivée Ça chez bien, Ducati, il confirme, mais Johan Zarco avec ce, sa Ducati privée est vraiment dans son sillage à, à moins de 5 dixièmes, et puis le duo de, de chez Yamaha, duo officiel avec Quartararo qui a Vignales vraiment, littéralement sur son de salle à l'arrière, celui qui a un petit peu régressé, c'est Jack Miller Jack Miller qui était bien en début de course, c'est là qu'il laisse un petit peu filer, on a les Suzuki de Rins, le champion du monde en titre faut-il le rappeler, qui n'est
5: pas loin, sixième, comme d'habitude à moto, c'est un spectacle fabuleux <rire> dans la nuit de l'OSAI. <rire> Effectivement, un spectacle fabuleux et on pourrait miser peut-être sur la vitesse de pointe des Ducati pour s'imposer dans ce Grand Prix. Donc, Francesco Bagnania en tête devant Joan Zarco, troisième position pour Fabio Quartaro sur Sayama officiel.
1: Merci les gars, on vous retrouve dans, dans quelques minutes évidemment pour continuer de, de suivre les performances de nos Français, surtout sur ce Grand Prix Moto. Enfin, je dis surtout, Maris, toi c'est plutôt le pilote de, de tête qui te plaît, si j'ai bien compris. Hein. <rire> Francesco Bagnagnia. Tu
0: retenir pour, pour le Kikadi. Ah, Génial ouais, ce nom, ouais, Bagnagna
3: ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu marqueras peut-être un peu. me coin, rappelle mon hein, enfance. Mais euh,
0: c'est moi ou tout à l'heure j'ai entendu que le circuit s'appelait Oseille
3: En fait c'est l'Oseille, euh, l'Oseille. Ah d'accord, ce que dire, ça, moi, si ça, aussi, ça aussi ça se retient. Non, mais mais vois, au Qatar c'est excellent. Donner ce nom c'est excellent.
1: Dans quelques minutes la suite de ce Grand Prix Moto GP. Mais nous sommes toujours avec Jeannoré Ségué la voix du futur RMC, notre membre de la Dream Team Full Lionel Charbonnier. Marie Zévan GP est là également dans le RMC Sport Show pour débriefer la victoire des Bleus au calife du mont Mondial 2022, victoire au Mondial de 2-0. De... Ah, oui. ah
7: ben
1: voilà. Bien ça. vu, bien. bien vu, Jeannot. Joli, joli. Tiens, justement, Jeannot, tu as pris la main, tu la gardes. Euh, sur les neuf changements euh, par rapport au match contre l'Ukraine mercredi, euh, est-ce que ce soir, on a des, des joueurs qui ont particulièrement marqué les esprits Côté français.
7: Lucadigne, dans le couloir gauche de la, de la défense. Euh, mais bon, c'est un peu à l'image des, des, des récentes prestations qu'il a pu faire en, en, oui. en équipe de France. Euh, au milieu de terrain, je trouve que bon, Pogba, ça va, c'est le cadre de l'équipe de France, donc il va revenir petit à petit. Euh, euh, on rappelle quand même qu'il n'est pas titulaire à Manchester United. Euh, Ndombele je trouve qu'il a fait une prestation euh, plutôt correcte. Et puis Dembélé, qui a qui a été bon. Après Griezmann, hum, fidèle à lui-même, euh, un petit peu un petit peu déçu par euh, par Lemar, parce que je pense que il souffre un peu du positionnement qu'on lui impose à l'Atletico et, et, et à partir de ce moment-là, il a un peu de mal à à se cantonner à ce couloir gauche. Euh, où on l'attendait peut-être un petit peu plus. Euh, et, et, et côté déception... Euh j'ai pas été emballé par la charnière l'anglais Zuma et j'ai pas été emballé du tout par par Anthony Martial.
3: Lionel, je pense que tu je t'ai vu je t'ai si entendu, je t'ai entendu réagir Lionel sur la défense centrale.
8: Ouais, exactement, euh, je sais pas alors là on n'a pas été mis sous pression, c'est difficile de la ouais. juger, mais d'un autre côté en euh, bah, au... début de match, euh, on a vu qu'on s'était mis en difficulté tout seul et notamment euh, Zuma qui avait, qui, a, qui, a, qui a eu quelques petits problèmes pour rentrer dans le match et après bon derrière il y a il y a rien eu du tout, il suffisait de euh, d'être très concentré, je sais même pas si ont eu trois ou quatre interventions à faire dans le match. Donc, c'est difficile de juger. Mais, moi, Zuma euh, m'a fait un petit peu peur. Euh, après, pour le reste, entièrement d'accord avec tous les joueurs cités par euh, par Jeannot. Oh, Dombele, oui. il, est, il a fait il de Dombele, la percussion. Pardon. Ndombele, tu disais aussi au milieu ouais, de terrain, oui. Ouais 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 parce que pareil ils, ils n'ont pas été mis sous pression mais le, la, la paire j'ai trouvé complémentaire Pogba Pogba Ndombele. c'est-à-dire Pogba il jouait un petit peu de fois en, en retrait et, et, et il a joué très intelligemment. Il a fait le taf, il a pas fait plus Des fois il surjoue et il passe à travers son match euh, Des fois là, là il est vraiment resté Franchement euh, euh, derrière très intelligent on, on a vu la France euh, Monopoliser le ballon par un jeu De, de, de petites passes sur un côté euh, La balle ressortir sur Pogba boum, Transversale de l'autre côté pour exploiter le déséquilibre adverse Ça c'est bien C'est simple à faire, oui. Paul est capable de le faire Tout le temps, il le fait pas toujours Là aujourd'hui il l'a fait très très bien
1: euh, quelques messages Sur le hashtag RMC Live euh, Sur le, le Direct Studio L'appli RMC Greg qui nous dit Oh les gars C'est que le Kazakhstan Révisait votre jugement ah, euh, ça va euh, non, mais
8: <rire> on, on aurait pu on a, Alors qu'est-ce que ça aurait été Si on était Mais bien sûr alors ouais. On joue contre Irififi et Loulou Mais ouais. on est tout le temps En train de taper sur tout le monde ouais. On veut quoi On a deux occasions a, on, a, on gagne 2 0 Il y a six occasions Des face à face On est tombé bah, sur ça un mec On a gagné
0: 10 0 Qu'est-ce
8: bah, que voilà, bah, voilà, C'est comme faut, ça Mais ouais ah, Mais il faut arrêter un petit peu quoi. Ouais. Les, mecs, les mecs qui disent ça Ils n'ont même pas été En de départemental ils savent même pas ce que c'est qu'une <rire> sélection ah, faut arrêter d'être comme ça franchement tiens, ça justement. commence à me saouler ça tu ah gagnes mais... 2-0 c'est bien tu as 10 occasions on a manqué de, de, de réalisme ok mais on n'est pas non plus on, on était champion du monde et là on est en train de revenir faut arrêter arrêter de dire qu'on était champion voilà. du monde par euh, procuration ou je sais pas quoi la France est championne du monde et elle fait le taf aujourd'hui elle a fait le taf merci
1: Greg, Greg tu vas lui gâcher son dimanche soir à, à Lionel Champonnier Bravo ah ouais toi. Greg c'est ah, bon, ben, bon, ben, bon ben, euh... tiens regarde un message pour Allez, à la maison, je t'invite et on va parler de football et puis on va boire un
8: coup après. Un mais il faut arrêter ces conneries. Là. De
1: Dolce qui est d'accord avec toi, Lionel, qui dit « Eh oui, ça vous emmerde. L'équipe de France de Deschamps a encore gagné. Ils mais ont ouais. fait un match d'entraînement. Il n'y a pas de fond de jeu. Ils ne sont pas bons, décidément. Nanana, vous êtes les caliméros du foot. Bravo à Deschamps euh, et à son staff. Et comme d'habitude, ils seront au bout. Dolce, voilà, tu as la réponse de Lionel Charbonnier. Euh, non, mais, mais c'est
8: vrai qu'on veut toujours plus. Mais euh, attendez, les mecs. Oh, c'est bon, ça fait six mois qu'ils ne se sont pas vus. Ça va et au 32-16,
1: on a Hamid qui a fait le, le 32-16 pour venir parler de cette équipe de France. Bonsoir Hamid.
2: Bonsoir les gars, salut. Comment salut, salut Hamid, est-ce que ouais, tu es encore?
3: <rire>
2: bah, euh, qui c'est qui, euh, qui se fait Non, c'est
0: moi, je dis bonjour. Salut de que que que, que
3: salut ben les gars. <rire> parce que c'est toujours salut les gars, salut, salut <rire> tes Les gars, pardon, pardon,
5: Ah, c'était toi
3: Marise. Oui, Amit, tu dis bonjour comme tu veux ici, tu tu dis bonjour <rire> comme tu veux, Amit pour l'équipe de France, pour toi, tu rejoins un peu Lionel, ils ont fait le job et et, et c'est bien le ouais, plus important.
2: Faut pas les fracasser, faut pas fracasser, faut pas fracasser cette équipe. Moi je pense que l'équipe nationale, c'est déjà c'est un retour de la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'on revient tranquillement. Euh, quand on regarde les sélections à côté, ce n'est pas, pas la fête, là. L'Espagne, je est... sais pas si je dois dire le score.
3: Oui, oui tu peux, tu peux.
2: L'Espagne, l'Espagne qui sont tenues en échec par les Géorgiens, ouais. Donc, ouais, euh, ouais. mauvais résultat face aux Grecs aussi. Euh... Oui, tu, tu, en fait non, tu, dis, tu
3: dis que partout en Europe, les grosses nations ne, ne mettent pas des cartons, quoi.
2: Non, ça met pas des cartons. Ah Et après, la France, ça reste Didier Deschamps. On la gagne. Il y a le voyage, il y a le terrain.
7: Après, il y a une chose, si je peux me permettre, c'est qu'il n'y a pas eu le championnat d'Europe des Nations le jugement, il est, euh, il est trois ans en arrière. On est en 2021, c'était la Coupe du Monde en 2018. Bon, il y a eu la Ligue des Nations, ok, il y aura la finale à 4 en octobre pour l'équipe de France. Mais il n'y a pas eu ce championnat d'Europe. Et qu'en en fait, comme il n'y a pas eu d'euro, de, de, et qui va avoir lieu l'été prochain, et qu'il n'y a pas eu de confirmation euh, en temps et en heure euh, de ce que pouvait faire l'équipe de France championne du monde, capable ou pas d'enchaîner avec quelque chose de grand à, à l'euro, ben, euh, je pense que certains supporters, euh, et peut-être aussi certains observateurs, en tout cas moi le premier, je suis un peu sur ma faim. Parce que j'ai pas beaucoup de de référence par oui. rapport à ce que l'équipe de France pouvait être capable de faire après la Coupe du Monde. La Covid est passée par là et donc oui, du coup voilà. on s'est retrouvé avec des matchs de Ligue des Nations, des matchs amicaux, euh, une équipe de France qui n'a pas joué entre le mois de, de mars 2020 et, et jusqu'à la rentrée. Donc voilà, ça, ça, c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens sont impatients de revoir quelque chose d'intéressant pour l'équipe de France. Mais ça sera avec la compétition et, et j'espère en tout cas ça sera au mois de juin prochain. Quoi.
2: Mmh. Allez, oui. allez. <rire> oui, aussi, oui. Oui. Oui.
7: Quel, quel joueur t'as plu toi
1: cet après-midi?
2: Wow, on va dire euh, Clément Langlais bon, euh, il a été on va dire euh, je dirais pas exceptionnel, il a fait son travail, il mmh. était correct. Bon, après dans l'équipe, dans l'équipe euh... Non non très honnêtement pour l'équipe de France moi je pense que Didier Deschamps euh, Il avait trouvé une bonne formule en Coupe du Monde, donc il va avoir c'était le, le profil matudique qu'il a pas retrouvé en fait. Mmh.
1: C'est-à-dire
2: le piston gauche en euh, faux 4-4-2.
1: Il l'aura peut-être avec Rabiot s'il décide de remettre. Il en a place. essayé.
2: Ouais. Il a essayé. Je pense c'est ce qu'il a essayé de faire avec l'Ukraine. Mais Rabiot n'aura pas le profil, je pense. Hein. Demain il n'aura pas ce profil-là. On a, a vu Rabiot.
8: Hein, Adrien a joué quand il est rentré. Il a joué ah, les, oui. les, les, les 5-6 premiers ballons. Il, a joué, il les a joués que derrière. Après, honnêtement.
3: après, le Lionel pour prendre la défense de Thomas Lemar parce que je, je sais que ça vous a un peu déçu. Euh, Thomas ah, Lemar. Il... Et on suit l'Atlético de Madrid ici avec RMC mmh. de, depuis le début de saison. Ça, ça fait un moment qu'il n'a pas joué à ce poste-là. Hein. Il est plus axial de, 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 oui, depuis oui, le début de cette saison avec. Avec Diego Simeone. Donc, donc, oui, de le remettre à gauche, c'est un poste qu'il connaissait dans le passé et, et c'est un poste qu'il peut retrouver très facilement.
8: Ben Alors, voilà, mais tu le retrouves pas comme ça. Oui, oui, il faut lui laisser le clair, temps.
3: Oui. Clair. On va
1: remercier Hamid. Amid, merci d'avoir fait le 32-16. Hamid, passe une bonne soirée. Salut à vie. Hamid. Ciao Hamid. Bye bye. Salut Hamid. Et puis, euh, on va également remercier Lionel Charbonnier, Jeannore Seguet. Euh, et puis, euh, on va vous renvoyer euh, vers euh, 21h, l'after. Salut messieurs dames. L'after
7: dame. foot Salut, juste un petit mot euh, pour dire que l'équipe de France va partir demain matin depuis donc euh, euh, le, le Kazakhstan pour aller jusqu'à jusqu'à Sarajevo. La séance d'entraînement prévue demain a, a finalement été annulée euh, pour optimiser la, la récupération. Il y aura une séance très légère à l'hôtel à base d'étirements euh, et, et quelques soins. Euh, et ensuite euh, ils seront donc en J-1 mardi euh, pour euh, pour préparer cette rencontre euh, en, en Bosnie qui a été accrochée par la Finlande mercredi soir et qui a fait nul 0-0 contre le Costa Rica en match en match amical avec un un Petev Bogdanov le, le coach le sélectionneur qui a fait tourner. Toute son équipe, donc euh, voilà, euh, et la grosse équipe pour la Bosnie et la grosse équipe pour l'équipe mmh. de France, ah bah voilà. même s'ils si, si n'ont pas gagné depuis euh, une, une petite dizaine de matchs ah oui. les, les Bosniens et que la France n'a jamais perdu contre la Bosnie. Bon, voilà, tout ça pour dire que ouais. ce match de mercredi est important oui. dans la perspective de bien se positionner euh, pour les pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
1: Et avant de vraiment vous remercier, un message de AzE sur le Direct Studio qui dit euh, donc Digne a été vraiment bon, Dembélé également, Coman est clairement au-dessus du lot. Et moi aussi, je veux bien venir boire un coup chez Lionel. On parlera foot et chevaux. <rire> Ouais. Alors écoute, à zeu, donc je te donne l'adresse, 3 un... rue. Ah,
8: on me dit que Mais oui, mais, mais, mais bien sûr. Lionel,
1: ouais. Jeannot, merci beaucoup. Passez ciao, une bonne, soirée. bonne soirée. Salut à tous. À très vite Et sur RTL. Et on reparlera de l'équipe de France sur RMC dans l'after évidemment à partir de 21 h Les éliminatoires à l'Euro, c'est pas terminé. Oui,
3: oh, oui, ça continue toujours avec Yoann Bréda. Salut, Yoann.
4: Et oui, Géorgie-Espagne, Amid l'a dit, un partout entre la Géorgie et l'Espagne. C'est Willy Sagnol hein, qui est content, c'est le sélectionneur de la Géorgie. Il tient son et résultat. Oui. Et l'Angleterre est sereine, elle mène 2-0 en Albanie à la 75e minute de jeu, messieurs.
1: Élimination. Euh, au match de qualification au Mondial 2022, évidemment, oui, le, Roy, évidemment, le au Qatar. Et, évidemment, évidemment. 19h30, l'URMC Sport Show continue avec Marie-Zévang-GP, évidemment, et avec notre
3: autre direct ah oui. que Tu parlais de Qatar tu ah. oui. parlais de Qatar. On reste sur, sur la thématique, le Grand Prix de moto euh, GP, donc c'est au Qatar, le Grand Prix de l'Oseille, l'Oseille, je ne sais plus comment on dit, Paul <rire> <Bon>,
5: Lafitte L'Oseille. <rire> euh, Oussem, euh, c'est euh, une bagarre à couteau tiré à 7 tours de l'arrivée. C'est un pilote officiel Yamaha qui est en tête, mais ce n'est pas Fabio Quartarao, c'est Maverick Vignales qui a pris les, les commandes devant Francesco Bagnana, troisième position, toujours occupé par l'autre Français, Johan Zarco, sur sa Ducati Pramac, en quatrième position Alex 5 cinquième place pour Jack Miller, le champion du monde, du du Mir est sixième, et seulement septième, Fabio Quartarao, le pilote, le deuxième pilote officiel Yama, qui est en train de céder du, du terrain. Euh, on le sentait venir, euh, Jean-Luc, hein, le pilote Maverick Vignales, sur ce circuit où il a déjà gagné et est véritablement déchaîné ah oui oui
6: absolument Il
5: a joué un petit peu au chat et à
6: la souris Depuis quelques tours Avec le poleman Francesco Pagnagna Surnommé Peco On le rappelle aussi Un peu comme Perez en, en Formule 1 Et en fait il observait un petit peu les trajectoires Il a vu que notamment je pense du côté du pneu arrière On avait tapé dedans pour le pilote Ducati Et il est passé quand il l'a voulu Et comme il l'a voulu Il est en train de creuser d'ailleurs un petit écart Maintenant d'une dizaine de mètres La Yamaha officielle devant effectivement la Ducati officielle Johan Zarco est toujours un très solide troisième et puis, derrière, tu le soulignais, on observe que, avec l'autre Yamaha officiel, Fabio Quartararo, qui devançait d'ailleurs Vignales dans les premiers tours, eh bien, est obligé de se laisser glisser. Là aussi, on a remarqué des écarts de trajectoire, notamment au freinage. Peut-être le pneu avant, avec le réservoir plein. Il a un petit peu trop tapé dans le pneu avant, Fabio. Et il est glissé au septième rang, maintenant. En tout cas, rien n'est joué, parce qu'on a encore 6 et même, allez, sept pilotes capables de remporter ce Grand Prix dans 7 tours, maintenant, sur ce Grand Prix. Alors, on dit l'ossaille, hein. Vous dites l'osaille, c'est plus rigolo. Mais on dit l'ossaille. C'est noté.
5: C'est donc un, un tir groupé à 6 tours de l'arrivée et Johan Zarco qui repasse deuxième à l'instant, qui double dans la ligne droite. Francesco au Bagnagna, eh bien, lutte à couteau tiré Donc pour cette première épreuve de la saison au Qatar. Pour l'instant, avantage à la Yamaha officielle de Maverick. Vignales qui devance Johan Zarco, la septième position pour l'instant pour Fabio Quartararo. Y aurait-il
1: une victoire française pour démarrer cette saison de MotoGP Vous le saurez en restant sur RMC dans le RMC Sport Show avec Marie Evange et donc Paul Lafitte Qui est Jean-Luc Croix Pour nous faire vivre La fin de ce premier Grand Prix de la saison En vous rappelant évidemment Que tout à l'heure Lewis Hamilton A remporté le premier Grand Prix de Formule 1 Devant Max Verstappen, évidemment. Le RMC
2: Sport Show. <rire> Quelle surprise À <médicatrice> RMC Sport Show. Ousem
0: Moussaïev, Thibaut Jean-Grande.
1: Le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio avec ce soir exceptionnellement une double dose, puisqu'on est là 2h jusqu'à 21h avec Marie-Zéven GP Évidemment, c'est un week-end particulier, week-end de trêve pour la Ligue 1, week-end de matchs internationaux. On vient de parler de l'équipe de France de foot. Vous en entendrez à nouveau parler sur RMC à partir de 21h dans l'after. Mes places Ousem. Place maintenant au sport mécanique. C'est le grand retour
5: des sports mécaniques ce week-end.
3: Et oui, le grand prix de MotoGP. On est bientôt à la fin. Paul Lafitte, Jean-Luc
5: les quatre derniers tours, donc, de cette première épreuve de la saison. Et un homme qui est en tête, Maverick Vignales, le coéquipier de Fabio Quartararo sur sa Yamaha officielle qui devance d'un peu moins d'une seconde. Johan Zarco sur sa Ducati du team Pramac. Troisième position pour Francesco Bagnaia l'auteur de la pole position. Et il a quasiment dans son pot d'échappement le pilote Suzuki Alex Rins et Johan Mir qui suit la sixième place seulement. C'est une petite déception, Jean-Luc, pour Fabio Quartararo Mais comment, en Formule 1, c'est un premier grand prix et qui se dispute vraiment à couteau tiré entre tous ces motards sur cette piste du Qatar.
6: Ah oui, oui absolument Paul Là on a vu Fabio être un petit peu Aux prises avec ses pneumatiques J'ai l'impression qu'il a laissé un petit peu Non pas refroidir, hein, c'est impossible On fonctionne à des températures de l'ordre de 100 degrés à la surface du pneumatique Mais il a retrouvé un petit peu de performance On va dire ça comme ça D'ailleurs il a derrière lui maintenant Alèche Espargaro avec la, la première des Aprilia Et puis John Miller, Jack Miller pardon On rappelle que Jack Miller était aux avant-postes En tout début de course Et lui est en train de glisser huitième Pour revenir à la bataille devant eh bien Maverick Vignales a maintenant Creuser un petit écart D'environ une seconde et demie Sur euh, Johan Zarco Et ce qui est très impressionnant Effectivement C'est la vitesse de pointe De ces Ducati Dans la ligne droite De ce tracé de l'OSAI Là vraiment euh, Ils ont un avantage euh, Incontestable Qui leur permet évidemment De recreuser un, un petit écart Sur les adversaires Mais du côté de Yam, Si Maverick l'emporte Et a priori à trois tours de l'arrivée Maintenant Ça paraît très possible hein. Eh bien, Ce sera un beau retour pour Vignales Qui n'avait plus remporté de Grand Prix Depuis le milieu de la saison dernière Donc ce serait un, un bon retour aux, aux affaires Pour les Yamaha officiels
5: On va voir si Quartararo est encore en mesure De reprendre la Suzuki de Johan Mir Juste devant lui et oui, On s'attendait à voir Fabio Quartararo Mener ce Grand Prix du, du Qatar C'est finalement son coéquipier qui est en tête Et qui va peut-être s'imposer Maverick, Vignales devant Johan Zarco Troisième position pour le champion du monde en titre Johan Mir, la cinquième position pour Fabio Quartararo Qui vient de dépasser le Pilote Suzuki, Alex Rins, et bien les pilotes de ce premier Grand Prix dans trois tours. Vous êtes sur RMC, on va vivre en direct la fin de cette course parce qu'on a deux Français en lutte,
1: si ce n'est pour la victoire ou pas loin, en tout cas pour Johan Zarco, au moins pour, pour le podium. Zarco deuxième, Quartararo cinquième. Jean-Luc, euh, c'est un premier Grand Prix qui, qui démarre bien
6: et qui est plein de, de promesses pour nos pilotes français hein. Ah, ben bah c'est absolument fabuleux. Écoute, on l'attendait. Les essais préliminaires, là aussi, avaient été tout à fait évocateurs et les essais officiels hein, du de, de, début de ce week-end de, de Grand Prix, ici à Losay au, au Qatar, avaient démontré que la Suzaki, la, la, la machine Ducati. officielle Ducati de, de Zarco n'était pas très loin euh, de, de celle qu'emmenaient Bagnaia et Miller. Et bien là, il est en train de le démontrer en course. Et puis, Johan, c'est un très solide finisseur, même si là, on a bien l'impression que Vignalès, ça y est, a pris la mesure là, à moins de trois tours de l'arrivée. Il a près de deux secondes d'avance, mais Zarco. Et deuxième, un petit peu solitaire maintenant Et puis derrière, il y a un baston formidable Pour la troisième place sur le podium Avec Mir, Bagnagna et Quartararo Qui est revenu aux affaires, il est cinquième maintenant Donc oui, ça s'annonce très très bien pour les pilotes français On a deux pilotes français dans le top 5 Bah écoute, on aimerait que ce soit bientôt pareil En Formule 1
5: et messieurs, on va rappeler le classement à deux tours de l'arrivée Maverick Vignales qui est en tête devant Johan Zarco Auprès de deux secondes d'avance pour le pilote officiel Yamaha Troisième position pour Johan Mir Quatrième Francesco Bagnaia Et cinquième place pour le deuxième pilote officiel Fabio Quartarao Et vous allez
1: vivre sur RMC de la fin de cette course en intégralité Peut-être déjà un podium français Mais on a également du foot en
3: direct ce soir Ah oui, les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar continuent. Johan Bredov Et ça se passe bien pour l'instant pour l'Angleterre en Albanie
4: Oui, ça se passe très bien 2-0 pour l'Angleterre Oussem en Albanie, but d'Harry Kane euh, Qui a même trouvé la barre Deux minutes après, et le but aussi De, de Messiaïment qui a doublé la mise Ils sont tranquilles, les Anglais voilà Ils sont premiers de leur groupe euh, pour l'instant euh, L'Albanie qui, qui reste deuxième Par contre, en Géorgie, l'Espagne Qui n'arrive pas à faire mieux que, que le match nul Un partout euh, C'est très compliqué pour l'Aurora euh, Tu le disais, l'équipe de France fait de l'équipe de France bah L'Espagne fait de l'Espagne, ça joue à la baballe Et euh, ça gagne pas
1: beaucoup ah, Tu vois Oussem là, qui te Plein du jeu de l'équipe de France, au moins la France, ça gagne. Ouais, mais si, oui.
3: je te, si je te cite le 11 titulaire de l'Espagne, je pense que tu n'en as pas 5 que tu connais.
1: Si, alors Fernando Hierro je connais.
3: <rire> je pense que tu n'en as pas 5 que tu connais.
1: Merci, Johan. On te retrouve dans quelques minutes pour la suite de ces directs. Il est 19h41. Vous êtes sur RMC. C'est le RMC Sport Show en direct avec Marie-Zévan et Avec ce premier week-end, le retour de la Moto GP et nos Français qui brillent, Paul Lafitte et j'en luc
5: crois Oui, effectivement, avec la deuxième position pour l'instant pour Johan Zarco, cinquième place pour Fabio Quartaro. Moins de deux tours. On est rentré dans le Dernier tour de ce Grand Prix de l'Océan, Jean-Luc, et on sent bien venir la victoire de Maverick Vinales, à moins, moins d'une erreur de pilotage ou d'une casse mécanique, avec plus d'une seconde d'avance. Vinales devrait s'imposer, à savoir qui terminera sur le podium pour l'instant. Joan Zarco est bien parti avec sa deuxième position devant le champion du monde, le pilote Suzuki Joan Mir.
6: Ah oui, oui, il est très, très bien, Maverick Vinales effectivement, avec sa officiel Là, il a creusé un écart de plus d'une seconde. Et derrière, évidemment, Johan Zarco est obligé de se défendre parce que le champion du monde en titre, Johan Mir, qui finit toujours très, très fort avec sa Suzuki, Et remonté sur les talons. Il, à un moment, il était vraiment à quelques centimètres du dosseret de celle de la Ducati de Johan Zarco. Et puis, on n'oublie pas que derrière, et eh bien, Francesco Bagnagna, l'auteur de la pole, est encore dans le coup. Il peut également monter sur le podium. Ça va être un baston terrible, en tout cas pour la victoire alors qu'on est entré maintenant dans le dernier tour et eh bien Maverick Vignales a priori a l'air assuré derrière tout est à jouer pour les deux places sur le podium entre
5: Zarko toujours deuxième et Joadmir troisième rappelons la cinquième place pour l'instant de Fabio Quartaro, mais la course est menée par son coéquipier Maverick Vinales avec la pression mise évidemment par le pilote Suzuki Johan Mir le champion du monde sur sa Suzuki dans la roue évidemment de Johan Zarco qui revient du Diable Vauvert qui n'avait plus de guidon il y a un an et demi et qui se retrouve là aux avant-postes pour cette saison 2021 du MotoGP quelle bagarre, on a eu une superbe bagarre en Formule 1 tout à l'heure avec la victoire de Lewis Hamilton face à Max Verstappen et et eh bien là, Maverick Vignales va s'imposer. Mais pour la deuxième place, c'est serré avec cette fois-ci Johan Mir qui tente Peut-être l'intérieur qui passe devant Johan Zarco. Et avec la pression mise par l'auteur de, de la pole position, Francesco Bagnania. Zarco va-t-il pouvoir, dans la dernière ligne droite, eh bien, accélérer Et grâce à la puissance de sa Ducati, déposer le champion du monde qui sera un petit peu large. C'est parti, la victoire pour Maverick Vignales qui va s'imposer. Et la deuxième place peut-être à l'accélération. Finalement, la deuxième place pour Johan Zarco qui s'impose oh. Eh bien sûr, ce dernier run, extraordinaire puissance de la Ducati du Team Pramac et Zoan Zarko qui termine donc deuxième sur le podium. Troisième place pour Francesco Bagnaia, quatrième position finale pour le champion du monde Joan Mir et la cinquième place, un petit peu décevante il faut le dire de Fabio Quartararo. Mais quel Grand Prix messieurs dames pour cette ouverture de la saison ici à, à, à Losail au Qatar. Ah oui, fabuleux Grand Prix Effectivement avec cette victoire
6: De Maverick Vignales Le pilote officiel Et Yamaha Vignales, si je ne me trompe C'est la neuvième victoire en Grand Prix En MotoGP Pour lui, il s'était déjà évidemment Imposé dans les autres catégories 4 fois en Moto2 Et 8 fois en Moto3 Donc c'est un magnifique début de saison Pour l'équipe Yamaha Tu l'évoquais il y a un instant Paul Fabio Quartararo Est quand même un très beau cinquième. Donc les couleurs françaises vont briller Puisque Johan Zarco est parvenu Dans les tout derniers mètres de ce Grand Prix du Qatar à Lhosaï a récupéré la deuxième position au détriment de l'homme qui l'avait passé le champion du monde en titre magnifique jeu de trajectoire entre les deux hommes et puis derrière eh bien Bagnaya le Poleman termine quatrième au
5: pied du podium il aura troisième, sa manche lors du prochain Grand Prix Troisième Jean-Luc euh, ah, Troisième tu as raison ouais. Dans la dernière à l'accélération, tu as raison À l'accélération, Johan s'est fait déposer donc par la, la puissance des Ducati C'est une victoire de Maverick Vignales Qui s'empare des commandes du championnat du monde de MotoGP Extraordinaire deuxième place de Joan Zarco Francesco Bagnania, troisième et donc cinquième Le pilote officiel Yama, Fabio Quartara
3: Jean-Luc, tu nous connais, nous on aime les belles histoires Et là, Zarco oui. nous offre un, un bon début de championnat
5: Ah oui
6: ah oui, c'est oui. magnifique. Écoute, c'est un c'est un personnage extrêmement attachant, vraiment, Johan Zarco. Alors évidemment, il fait pas de il fait pas d'esbrouf entre guillemets. C'est un pilote âgé de de 30 ans. Hein. Là, il a pris le départ de son 67e Grand Prix en MotoGP. C'est un garçon sérieux qui a été double champion du monde en moto 2 il faut le rappeler, ce qui était extrêmement courageux de sa part de, de redoubler pour récidiver, ensuite il est monté dans la catégorie Rennes en moto GP il était même à pied, il y a deux saisons de, de cela, et puis il a su magnifiquement rebondir, et c'est un vrai bonheur de le retrouver sur le, le podium d'une course de, de moto GP je pense qu'il est à sa place, lui c'est quelqu'un qui travaille, c'est un garçon très sérieux et évidemment il n'a peut-être pas tout à fait dans le bon sens du terme, la pression qu'on met sur les pilotes officiels, sur Bagnaya et Miller par exemple il est très à sa place dans le team Pramac qui la preuve dispose de mécaniques aussi performantes que les, les Ducati officiels donc c'est génial pour Zarco quant à Fabio Quartaro il a fait de très belles courses quand même évidemment il a un petit peu dû glisser c'est mieux que de se mettre par terre comme on dit toujours oui. dans ces cadres <rire> en matière de MotoGP
1: et tu sais qu'il a une qualité supplémentaire que Maris connaît bien Johan Zarco c'est qu'il adore le Super Moscato Show
6: c'est un auditeur fidèle ah bah
1: voilà. et, 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 et s'il si continue sur cette lancée Marie tu vas bientôt, le, bien, recevoir, bien. euh, tu vas bientôt oui. le recevoir.
0: Là, ça, bon. ça serait euh, pour le plus grand bonheur d'Eric qui est complètement dingue de, 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 de ce, de ce sport-là et ouais. qui, serait, euh, qui serait ravi de le recevoir. l'inviter.
6: faut l'inviter. Ouais. Et
1: du coup, on en profite, on l'embrasse. Un bon client Ah Eric. <rire> ah oui. Euh, ouais. Très ah, bonne bon bon ah, oui,
7: Avec une super histoire.
1: Euh, on l'entendra avec plaisir dans le Super Moscato show Paul Lafitte merci beaucoup
5: de merci, français de la merci saison. merci à vous <rire> merci à vous les gars bonne soirée bonne soirée et à toi le prochain, Grand Prix. Euh, ouais. Ouais, le prochain Grand Prix le, le dimanche 4 avril le Grand Prix de, de Doha voilà
1: parfait au Qatar à nouveau merci merci Paul passe une bonne soirée il est 19h47 vous écoutez RMC c'est le j'allais dire le Super Moscato Show non non non, 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 non. il manque quelqu'un pour le Super Moscato Show c'est le RMC Sport Show on est en direct jusqu'à 21h ce soir exceptionnellement avec Marie Evangé GP on n'en a pas terminé avec les sports mécaniques parce que dans un instant on parle Formule 1 ah oui le Grand
3: Prix de Bahreïn premier Grand Prix de la saison et les choses changent Thibault. oui c'est pas vrai non, c'est pas vrai.
1: <rire> <Okay. rire> oui. Victoire de Verstappen. Euh, de euh, oui. Verstappen. Pas vrai. On en parle avec Jean-Luc Croix Et puis, évidemment, après le rugby, on fera le, le bilan du tournoi Destination avec Pascal Papé, un invité ce soir. L'ancien sélectionneur. Philippe un ami. Ah, un, un ami. À tout de suite sur RMC Sport
0: Show.
1: Où c'est Thibaut Jean-Grand. 19h50. Oui, oui, 19h50. On est en direct jusqu'à 21h ce soir. Le RMC Sport Show avec Marie-Zébant-GP, évidemment, comme tous les dimanches soirs, pour revenir sur l'actu forte de ce week-end à suivre dans un quart d'heure à peu près où
3: Grosse page rugby Retour sur la défaite de l'équipe de France Face à l'Écosse Retour sur le tournoi des Six nations dans sa globalité Puis on parlera des top 14 Pascal Papé avec nous en studio Et notre ami Philippe Saint-André
1: Mais d'abord ce grand retour aujourd'hui On l'attendait depuis plusieurs mois Et ça y est cet après-midi On a enfin retrouvé Michel Drucker Vivement non, mais...
5: dimanche <rire> oh, non, mais, bien là, mais
1: là, il n'y avait pas que ça Ouais. C'est pas sérieux, on va parler de Formule 1. Ah oui, alors il y avait ça, oui, non, ça on devait pas en parler maintenant Il y avait aussi la F1, c'est ça. Vrai. À 17h, le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.
5: Max Verstappen dans ce dernier tour pour essayer de s'imposer 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes, le pilote Mercedes face à la Red Bull Honda. DRS ouvert encore une fois pour Max Verstappen, qui est à 4 centièmes de seconde. Mais il semblerait quand même que Lewis Hamilton conserve une. Petite marche d'avance. Quel duel, messieurs, pour ce premier Grand Prix de la saison avec Lewis Hamilton qui va s'imposer, qui va s'imposer. Le drapeau à Damier et la 96e victoire pour Lewis Hamilton qui lance impeccablement cette nouvelle saison 2021. Quel mano à mano. Et finalement, sur la deuxième marche du podium, Max Verstappen battu.
1: Paul Lafitte avec Jean-Luc Croix pour commenter la course sur RMC, évidemment cet après-midi. La victoire de Lewis Hamilton sur le Grand Prix de Bahreïn devant Max Verstappen. Euh, T'as vu, Marise, euh, la F1, ça, c est, c est... les années <rire> passées, que change. Que ça, de changement. Change, hein, que de changement. Wow.
3: <rire> non, mais les gars, on va quand même pas se plaindre quand il y, y a
0: une domination. <rire> enfin, Est-ce que tu te plaignais de voir Hussein Bolt toujours devant
3: Voilà. Si, bon, bah je t alors, euh... t te plaignais T'as tête à te non,
1: toi. Non, je la ramenais pas à l'époque, c'est vrai, effectivement. Est-ce que tu te plaignais hein Jean-Luc Croix est toujours avec nous, la voix de la Formule 1 sur RMC Jean-Luc on, on se plaint pas du résultat de ce premier grand prix
6: ah non, surtout pas. Écoute, surtout que vous avez bien évidemment assisté au Grand Prix, vous l'avez écouté, oui. et on s'est enthousiasmé avec Paul dans la mesure où et avec Christophe dans la mesure où la bataille entre Hamilton et Verstappen a tenu toutes ses promesses. La pole de Verstappen, il, il a maintenu l'avantage un certain temps, et puis après, on a bien joué sur les stratégies, mais ça n'a pas été heureusement qu'une bataille de stratège puisqu'on a retrouvé les deux pilotes face à face pour le, le, le dernier stint, comme on dit, le dernier ouais. relais. Et là, Verstappen était plus il est remonté, il est même passé en tête à un moment, et puis manifestement il a eu un petit problème mécanique, semble-t-il au niveau de la sélection de, de la boîte de vitesse au niveau de la transmission, il a reperdu cette position de, de tête à l'accélération euh, Hamilton est repassé, mais il a maintenu une pression extraordinaire jusqu'au bout donc on a eu un Grand Prix disputé comme il y avait longtemps qu'on n'en avait pas vu en Formule 1
3: Jean-Luc, il y a eu toute une, une polémique qui s'est créée juste après la course sur, sur l'épisode que tu décrivais là entre la bataille entre Verstappen et Hamilton, et certains disent même que Verstappen a laissé passer Hamilton parce qu'il redoutait une pénalité. Tu sais, comme sur le dépassement et il avait, on, il avait peut-être pas l'entièreté de ses pneus sur sur la piste. Est-ce que ça peut être aussi euh, ça la raison euh, du, du dépassement d'Hamilton?
6: alors sincèrement ça m'étonnerait beaucoup ouais. effectivement il était sorti de la piste peu après le, le dépassement mais bon il n'a pas gagné un avantage à l'occasion de cette sortie de piste il oui. était déjà passé donc bien sûr qu'il il pouvait être sous le coup d'une pénalité dans ce cas là le pilote est, est convoqué par les, les, les directeurs sportifs le, le collège des commissaires sportifs et on peut ou non lui appliquer une pénalité sincèrement je n'y crois pas ouais. euh, moi ce que j'ai entendu de son interview juste après l'arrivée effectivement c'est qu'on lui a posé la question on lui a dit il semblerait que tu aies eu un problème mécanique à l'accélération. Il m'a dit oui, je crois aussi, on mmh. doit analyser tout ça. Et puis ce qui s'est passé dans les deux, trois derniers tours, eh bien, comme également je l'avais signalé, c'est que quand tu restes pendant aussi longtemps dans le sillage d'une monoplace, c'est une véritable boule de feu, et <rire> eh bien ça a pour effet de faire augmenter la température des pneumatiques, ah notamment oui. du train avant, et donc Verstappen avait perdu un petit peu de l'efficacité de sa monoplace dans ses tout derniers tours.
1: Alors ce qu'il faut regarder quand même, parce que quand on regarde froidement le, le classement, ça ressemble évidemment beaucoup à l'année dernière avec la victoire d'Hamilton devant Verstappen. Mais Jean-Luc, les raisons d'espérer une, une bataille peut-être un peu plus intense, euh, c'est que euh, le, le, les Red Bull avaient l'air euh, très rapides, même, voire même peut-être plus rapides que, que les Mercedes sur, euh, sur ce Grand Prix.
6: Ah ben oui, incontestablement là on a on a eu une stratégie absolument parfaite chez Mercedes, ça veut dire que quand on veut, on peut, je fais un petit peu référence, vous vous en souvenez évidemment à ce qui s'était lamentablement passé pour George Russell hein, à deux Grands Prix de la fin de la saison dernière, où Russell était en, en mesure de s'imposer, où on a commis deux erreurs stratégiques absolument lamentables chez, chez Mercedes, là on, on s'est pas loupé du tout, on a arrêté Hamilton pile comme il fallait, et là clairement, eh bien, on est parvenu à lui permettre de gagner avec une machine qui je pense globalement était légèrement inférieur à la Red Bull à, à moteur Honda le moteur Honda on l'a dit tout nouveau cette année a considérablement oui. progressé d'ailleurs Verstappen ne, rend, ne, ne, ne passe pas une occasion de, de rendre hommage aux techniciens japonais et puis on a l'impression qu'il y a une légère dégradation supérieure notamment sur le train arrière sur les Mercedes alors évidemment avec son talent extraordinaire le, le septuple champion du monde Hamilton compose beaucoup mieux que Bottas Bottas qui est repassé d'ailleurs une troisième fois au stand on lui a monté des, des pneus tout et ça l'a permis d'arracher le, le meilleur tour en course dans le, le tout dernier tour donc de ramasser un point supplémentaire comme vous le savez au, au championnat du monde
1: On va continuer de débriefer dans un instant ce, ce premier Grand Prix de la saison avec Jean-Luc Roy et, et Marise mais on, on a toujours notre direct la fin des directs d'ailleurs Oui c'est la
3: fin on, on suivait avec vous les qualifications pour le Mondial 2020 de, de football l'Espagne qui était en difficulté en Géorgie Johan
4: Bredov ça, ça a l'air de, de, de s'être mieux
3: passé en fin de match Et oui
4: 2-1 victoire de l'Espagne grâce à Daniel Mo dans la dernière minute du temps addition ça leur a fait du bien évidemment Après avoir été mené 1-0 à la mi-temps Les Espagnols qui prennent donc la tête du groupe B Et en Albanie, l'Angleterre s'est facilement imposé 2-0 euh, C'était assez tranquille pour les Anglais Qui auraient pu euh, même euh, gonfler ce, ce score euh, Avec euh, Hurricane qui a touché le poteau Mais qui a quand même marqué Mais Seymour est, est le deuxième buteur Tranquille, donc, pour l'Angleterre qui a 6 points dans ce groupe ici. Merci, Yuan Bredov. On se retrouve à 20h45. Euh, C'est quoi la grosse affiche du
1: soir? Il y a encore des matchs ce soir. Oh, il y, y a Roumanie, euh,
4: Roumanie-Allemagne et euh, Bulgarie-Italie. Voilà les, les deux grosses ah, mais... affiches de ce soir. OK.
1: Et ben, on suivra ça avec toi sur RMC. Salut, Yuan tout à l'heure. 19h57. D'ici là, d'ici 20h45, d'ici 21h, d'ailleurs, et, et l'after sur RMC. Le RMC Sport Show continue avec marie Van GP. Avec Jean-Luc Roy pour continuer de débriefer ce Grand Prix de Bahreïn qui a vu Lewis Hamilton s'imposer devant Max Verstappen. On s'intéressera dans un instant à la course des Français. Spoiler, c'était pas terrible. À tout de suite. RC. RC Sport Show.